3: J'entends que tu as déjà mis ta, ta voix de finale, hein. Rémi Dumont, ça s'entend vraiment. On n'est plus qu'à quelques heures de cette finale de rêve Argentine-France. Entre virus, blessures et coups tactiques, les Bleus restent flous sur leur plan de jeu.
0: Oui, on le rappelle, un hein. Rabiot, Upamecano, Coman, Varane et Konaté ont été frappés par un virus ces derniers jours. Giroud est en délicatesse avec un de ses genoux. On va donc tout de suite rejoindre Arthur Perrault, notre reporter RMC en direct du Qatar qui suit les Bleus au quotidien. Salut Arthur, ça va Salut messieurs, bonjour Salut à tous, Arthur. tout va bien.
3: Ça va. Bah pour écoute, alors... On s'ambiance un peu, mais on stresse de fou.
2: J'ai entendu, entendu ça. mais Je <rire> suis un, un peu comme vous. Un peu comme vous. À chaque fois qu'il y a une musique qui part, voilà, ça, ça, ça fait penser à autre chose, on va dire pour l'instant. Alors, est-ce que tu as des,
0: des, euh, des infos sur nos bleus Comment ils vont Est-ce que tu as des infos compos
2: alors, euh, avec comme dernier indicateur, la séance euh, d'entraînement hier soir au stade Jassim Binamad, la dernière, euh, c'est vrai qu'on est déjà un peu nostalgique, séance d'entraînement euh, euh, pour l'équipe de Francis euh, C'est vrai que les 24 joueurs étaient présents pendant le quart d'heure ouvert à la presse, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Pendant le quart d'heure ouvert à la presse, on montre ce que l'on veut aux médias du monde entier, euh, puisque l'on a appris que dans la foulée euh, de ces 15 minutes, et bien Kingsley Coman s'est entraîné à part, euh, qu'il y a eu une opposition euh, comme à chaque fois en veille de match et que dans cette opposition en première période c'est Kylian Mbappé qui était dans l'axe à la place d'Olivier Giroud et Marcus Thuram a été placé sur le côté gauche avant qu'en deuxième mi-temps de cette opposition Olivier Giroud ne retrouve sa place bref, uh, Didier Deschamps coup de bluff ou, ou coup tactique, en tout cas on se dirigerait vers la même composition d'équipe que sur les deux derniers matchs avec donc Hugo Lloris dans la cage, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche, la charnière centrale Varane ou Pamecano qui sont tous les deux remis de du, du fameux virus dont on parle depuis plusieurs jours au milieu de terrain Chouamini, euh, Rabio et Griezmann et puis devant Dembele, Mbappé et donc Olivier Giroud qui oui avait reçu un petit coup au genou lors de la demi-finale face, face au Maroc mais voilà il devrait, il devrait bien tenir son rang.
0: Allez Arthur de, dernière petite question pour toi est-ce que tu connais aussi le programme des Bleus demain surtout s'il y a victoire alors il y a plein de possibilités qui sont évoquées, je vous avoue qu'on est en train de défricher tout ça,
2: euh, on parle même d'un défilé potentiel dans la foulée de la rencontre euh, autour du stade de Loussaï qui est ah. donc euh, au, au nord de Doha qui est une espèce de coupole dorée, je vous invite à aller voir les photos de ce stade incroyable, donc voilà il y a ça qui est envisagé dans la foulée, euh, euh, évidemment que ça dépendra du, du, du scénario de la rencontre mais euh, on parle euh, le lendemain d'une réception potentielle à, à l'ambassade de France où le président de la République pourrait prendre le petit déjeuner avec les joueurs avant après un retour en France prévu en, en début d'après-midi voilà un peu les différentes pistes qui sont évoquées pour l'instant mais à,
3: ah, à l'autre scénario ouais. à on a scénario, une petite coupure t'inquiète pas on t'entend bien
2: vous m'entendez toujours oui, bon, oui. Super. Euh, on peut aussi penser à l'autre scénario et là aussi ça ne devrait pas changer d'habitude en cas de défaite les joueurs prendraient sans doute un peu de vacances et partiraient chacun de leur côté Voilà. c'est
3: aussi une possibilité Merci beaucoup Arthur Perrault en direct du Qatar, envoyé spécial pour euh, RMC. On se retrouve euh, tout à l'heure Arthur, mais euh, l'occasion de passer un clin d'œil également à Lena Marjac, Nico Pelletier, Fabrice Hawkins, Loïc Braillet et Jeannot rosseguier qui ont euh, été gentiment avec nous tous les matins durant cette Coupe du Monde. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Une victoire des Bleus serait forcément historique, Rémi, aujourd'hui et encore plus pour un homme en particulier. Cet
0: homme, c'est Hugo Lloris. Bien sûr, il pourrait devenir le premier capitaine à soulever deux fois la Coupe du Monde d'affilée. Rummenigge, Maradona et Dunga ont eu cette possibilité-là, mais ils ont tous échoué. Lloris a conscience de ce privilège et de cette difficulté.
4: J'ai eu le privilège euh, et la fierté de pouvoir euh, gagner ce trophée avec mes coéquipiers en 2018. Mais pour être honnête avec vous, aujourd'hui, je suis concentré sur le présent, ce qui s'est passé avant, ça appartient au passé. On a envie d'écrire notre propre histoire tant que euh, rien n'est fait. Le plus dur reste à faire, j'ai envie de dire, c'est le dernier match. Il faut se préparer à un grand match, à toute éventualité, prêt à souffrir, prêt à faire les efforts, euh, prêt à se surpasser sur ce dernier match, malgré la fatigue, malgré l'enchaînement le, des matchs, malgré les circonstances avec ce virus.
0: Ce virus justement, on en a parlé, énième péripétie des bleus hein, dans ce mondial après la cascade de forfait notamment. Un parcours semé d'embûches pour l'équipe de France mais avec un mental d'acier, c'est aussi sa marque de fabrique lors des grandes épopées quand même,
4: le rappelait Hugo Lloris. Par le passé on l'a déjà prouvé, euh, les équipes euh, de France qui ont marché derrière le secret de, de cette réussite y a toujours eu un état d'esprit euh, très fort et c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer même si sur un match tout est possible, il euh, y a toujours euh, une part d'inconnu avec l'adrénaline, avec l'excitation euh, on sera tous euh, sur pied pour, euh, pour se surpasser pour, pour cette dernière bataille.
3: Alors ça c'est pour le côté esthétique des Bleus mais d'un point de vue pratique ils vont jouer comment ah,
0: C'est justement la question qui a été posée au capitaine français hier en conférence de presse. L'URIS donne pas forcément de plan, mais les qualités des Français pour cette rencontre à part.
4: Ça passe également avec cette, voilà, ce, ce feeling et cette sensation de, 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 de devoir se surpasser dans les moments les importants du match, faire le dos rond. On sait qu'on est capable de jouer en possession, on sait qu'on est capable de jouer en contre-attaque. On a beaucoup de, de, de joueurs rapides euh, offensivement. Voilà, après, c'est l'histoire du match. Euh, et Je crois que la force de notre équipe, c'est de, de pouvoir s'adapter à, à tout type de, de scénario.
3: En tout cas, on sait que les Bleus ont déjà battu l'Argentine en Coupe du Monde, c'était en 2018. Est-ce que les Bleus vont s'en servir justement de ce match-là, cette référence aujourd'hui Alors, c'était
0: il y a un peu plus de 4 ans, hein. soit une éternité dans le monde du foot. C'était en huitième de finale et non pas en finale. C'est un grand changement également. En parlant de changement, tiens d'ailleurs. Seuls 9 joueurs présents en 2018 le sont en 2022. Mais c'est surtout 15 Bleus qui vivent leur première Coupe du Monde. Alors forcément, Didier Deschamps veut stopper toute comparaison.
1: Je crois si je ne m'abuse, il doit y avoir sept joueurs qui étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment pas la même équipe. Donc je ne vais pas comparer, ça sert à rien, c'est pas du tout le même. C'était un huitième de finale, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Le contexte d'une finale est toujours particulier parce qu'il y, y a un côté euh, émotionnel qui peut être différent selon les, les joueurs. Il y a une, une gestion des, des émotions qui est importante forcément. Par rapport à ça, euh, oui, mon discours ou les, les échanges que je peux avoir avec euh, l'ensemble des joueurs, forcément ils ne sont pas identiques avec euh, chacun d'entre eux.
0: En revanche, il y en a un qui n'a pas changé hein, du côté argentin, c'est Léo Messi sur qui tous les yeux seront rivés. Lui qui pourrait enfin gagner sa première Coupe du Monde. S'il avait été muselé en 2018, est-ce qu'il y a un plan anti-Messi, auteur de 5 buts et 3 passes décisives dans ce mondial
4: On se retrouve en finale 4 ans après et on va tout faire, on va tout donner pour, pour sortir vainqueur de, de, de cette ultime bataille. On sait ce que représente euh, Léo Messi dans l'histoire de, de notre sport, mais, euh, mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine.
3: Alors Léo Messi, ok, mais chez les Bleus il y en a aussi un qui a marqué 5 buts dans cette Coupe du Monde. C'est
0: Kylian Mbappé, c'est le danger ouais. numéro un des bleus identifiés par les Argentins. Il leur avait fait mal en 2018 avec deux buts et une passe décisive. Des Argentins qui craignent Mbappé donc, mais qui essayent de minimiser son impact, comme l'explique Nicolas Pelletier. Et monopoliser les discussions autour du duel, messi ne plaît pas forcément
2: au sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Le match, c'est France-Argentine plus que Messi-Bappé. Mbappé fait peur, mais face aux médias langue de bois oblige, Lionel Scaloni
0: avoue qu'il craint surtout le collectif français. C'est un travail d'équipe plus qu'individuel. Ce n'est pas seulement une question de Mbappé. La France a de grands joueurs. Bappé en fait partie, il est jeune et il va continuer à s'améliorer. Ça ne fait aucun doute.
2: Les Argentins ont aussi une une dent contre l'attaquant français, ses critiques il y a quelques mois sur le niveau du championnat sud-américain ne passent pas. Le gardien argentin Emiliano Martinez.
3: Il ne connaît pas assez le football. Il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Et si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela. L'Argentine a tout prévu pour museler l'attaquant français. Mais depuis le début du mondial, les plans anti bappé ont tous échoué. En tout cas, les Argentins partent avec un avantage pour cette finale, c'est le nombre de supporters.
0: Plusieurs dizaines de milliers de supporters argentins sont attendus aujourd'hui à hein, Hulsaï au Stadium contre 6000 supporters français. L'Albi Céleste jouera donc à domicile tout à l'heure. Un aspect à prendre en compte pour les Bleus, qui ne sont pas plus impressionnés que ça, hein, d'après Lloris et Deschamps.
4: À partir du moment où on a le, le soutien de nos supporters, euh, on sait que tout le, le pays est derrière nous. Euh, le reste... Euh a très peu d'importance, j'ai dire. J'ai bien
1: conscience que cette équipe d'Argentine a un soutien populaire très important. C'est valable dans toutes les, les compétitions. Il y a beaucoup de, de présence. Évidemment, le stade de demain, même s'il y aura des supporters français qui se font entendre aussi, mais la majorité sera... Évidemment, des supporters de, de l'Argentine parce qu'ils sont argentins ou peut-être d'autres parce qu'ils aiment l'Argentine et les joueurs qui, sont, qui jouent avec ce maillot. Nos adversaires, ils ne sont pas dans les tribunes. Hein. Les seuls adversaires que l'on a, c'est ceux qui seront sur le terrain.
0: Eh bien dit Dédé, impossible n'est pas français, hein. des bleus qui <rire> pourront compter sur un soutien énorme en France, notamment chez les grands sportifs français, des encouragements recueillis par Pierre Thévenet, hein, façon appel du 18 juin, hein. la France parle au français.
2: Les premiers supporters, ce sont Teddy Riner et ses 10 titres de champion du monde de
0: judo. Cette équipe des France, elle est extraordinaire. Quand on est supporter d'une équipe, on stresse, on transpire, on s'arrache les cheveux. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils gagnent avec la manière.
2: Et Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France de rugby, qui profite de l'événement pour redevenir un simple fan des Bleus. Je
0: pense qu'on est juste comme, comme tous les Français aujourd'hui, euh, des simples supporters qui voilà, se, se rassemblent autour d'un événement euh, sportif. C'est vrai que dès qu'il y a une équipe de France qui arrive euh, aux portes d'un titre, ben, on sent que, que le pays se resserre autour d'eux, a envie de les pousser, de, de les supporter, donc on est dans,
3: dans cette lignée-là.
2: Pour un deuxième mondial d'affilée, les Bleus devront battre l'Argentine de Lionel Messi, ce qui a presque fait douter Martin Fourcade qu'un tuple olympique de biathlon.
3: Mon cœur va saigner parce que je suis français et forcément très attaché, mais j'ai toujours bien aimé Messi. Je vais regarder euh, à la fois pour Messi et pour l'équipe de France. Donc euh, si Messi marque contre son camp, je serai content. Tous ces sportifs seront unis
2: derrière les Bleus cet après-midi pour aller chercher ce nouveau titre mondial et prouver la très belle santé du
3: sport français. Et surtout, allez les Bleus <rire> Merci Zinedine Rémi Dumont pour le JT des Bleus. Allez les Bleus